0: Dünyadan ayrılıp uzayın bilinmezliğine vakıf olursan, kimsenin varlığından haberdar olmadığı yani zaduma gezegenini görebilirsin. Gezegene ulaştığında unutma, henüz bir insan tarafından çiğnenmemiş topraklar üzerindesin. Burada senin kuralların ve konuştuğun dil geçmez. Ama yine de korkmana gerek yok. Çünkü bu gezegende yaşayan canlılar, bir insanın gelmesini binlerce yıldır bekliyorlar. O yüzden hiç konuşmasan bile kimisi kurt üzerinde, kimisi bulutların koynunda, kimisi lav nehirlerinde, kimisi ağaç dalları üzerinde seni sırdaş ormanın merkezine ulaştıracaktır. Gezegenin kalbine kurulmuş Arsiyan krallığına varmak için, buradan sonra yoluna geldiğin gibi yalnız devam etmek zorundasın. İlk olarak kendini gözde şavuzunun kollarına bırak. Ardından sonsuzluk ateşin aydınlattığı sarmaşık yollarını takip edersen kendini gezegenin merkezine kurulmuş Arsiyan krallığında bulacaksın. Burada karşılaştığın aslan yeleliler senin önünde saygıyla eğilecekler. Onları takip edersen seni büyülü kapılardan geçirip her şeyin başladığı diriliş ağacına götüreceklerdir. Diriliş ağacı layık olduğunu düşünürse, kim bilir belki de seni o gezegenin en güçlü büyücüsüne dönüştürecektir. Eğer bu fantastik gezegende yaşayan canlıların ve oraya giden diğer insanların hikayesi ilgini çektiyse, Arsiyan Krallığı kitabını okumalısın. Mehmet Kerim Ersan'ın yazmış olduğu ve giz kitaptan çıkan Arsiyen Krallığı kitabından kısa bir tanıtım okuması yapacağım şimdi sizlere. Uyanma! Güz mevsim başlamıştı ve doğa sistemli ilerleyişini sürdürüyordu. Ağaçlar ağarmış, saçlarını tel tel döküyordu. Rüzgar yaprakları sağa sola savruluyordu. Toprak yolun bitiminde olan taş duvarlı evin kireçlenmiş yüzeyi sararmış, kışın şiddetli soğuklarından korunmak için tahta pencerenin önüne naylon çakılmıştı. Evin sağ yamacında kalan dere, kurumaya yüz tutmuştu ve içerisindeki su güç bela ilerliyordu. Dere, dört gözle sonbaharda gelecek yağmurları bekliyordu. Bitmez tükenmez susuzluğunu gidermek istiyordu. Yağacak olan yağmur dereye can, rastgele etrafına öbeklenmiş ağaççıkları ölüm getirecek ve sel hepsini köklerini saldıkları topraklardan söküp götürecekti. Oysa ağaççıkların hayalleri ise tohumlarından doğdukları evin yanındaki ataları gibi birer ulu ağaç olmaktı. Bu yüzden can havliyle sımsıkı toprağa tutunuyorlardı. Bunları düşünürken edeb, Kafasını kaldırıp gölgesinde oturduğu ağaçlara baktı. Artık onlar da kendisi gibi büyümeyi bırakıp eğilmeye başlamıştı. Ede bir yetmiş beş boylarında oldukça düzgün yüz atlarına sahip, hafif sivri burunlu yetmiş güle civarında seksenli yaşlarını geçmiş bir ihtiyardı. Hiçbir zaman aç göz tüketmemiş, her şeyi kararında tüketmişti. Otuzlu yaşlarda karşılaştığı bir falcı onu çok etkilemiş, o istediği için şarabı bırakmıştı. Sanırım bundandır ki yanakları kıpkırmızıydı ve şimdiye kadar uyurken hiç ordamamıştı. Saçları kafasını ortadan terk etmiş, sadece kulakların üzerinde ince bir şerit halinde kalmış olanlar da tamamen ağarmıştı. Kafasına taktığı kadife kasketle bu açını kapatıyordu. Övünç kaynağı kaşları ise hala siyahtı. Paçalarından tutup geri getiremediği zamanın gençken farkında değilken şimdi nasıl hızlı geçtiğini anlayabiliyordu. İnsanlar da ağaçlar arasında sürekli bağlantı kuruyordu. Ağaçlar köklerinin üzerinde duruyor ancak onlar çürüdükten sonra devriliyorlardı. Ama onu hala bu hayatta tutan neydi? O da köklerini çoktan salmış, oğullarını büyütüp yıllarca onların üzerinde yaşamıştı. Oysa şimdilerde oğulları da yaşlanmış, kendi oğulları ile birlikte yaşıyorlardı. Madem ki kökleri çoktan çürümüştü, neden ayrılamıyordu bu hayattan? Ölümle daha önce birkaç defa imtihanı olmuşsa da, Hepsini kazanmıştı. Ne güçlüklerle karşı karşıya gelmiş, kimleri alaşağı etmişti. Lakin şimdi ruhunu hiç görmediği, dokunamadığı, tarif bile edemediği birine teslim etmek zoruna gidiyor ve ondan çok korkuyordu. Her şeyin farkına çoktan varmıştı. Yendiği bütün adamları aslında o yenmiş, yıllardır bildiğinin aksine sevdiklerinin tamamını o elinden almıştı. Şimdi o seri katilin kokan nefesini ensesinde hissediyor, bu yük ona çok ağır geliyor ve ruhu altında eziliyordu. Bazen sandalyesinden kalkamamasının sebebi ve belini bükendi buydu. Ara sıra onunla muhakeme eder, geçmişini yad ederdi. Ailesi onun kendi kendine konuştuğunu zanneder, bunadığını düşünürdü, buna çok üzülürdü. O yüzden onları görünce hemen susardı. Geriye kalan her şeyden memnundu. Et diye süt diye karışmıyor, sabahtan akşama kadar ağaçların gölgesinde gelene geçene bakıyor, ileride dereyi izleyeceği kabristandaki yerine bakıyordu. Bazen bir şeyler yapmak istiyor, olabildiğince kendini zorluyor ama yaptığı işten hiç azalmıyordu. Sadece at binmeyvesi sönmemiş, at sırtında engin dağların arasında kalan ovalarda gezmek, çiçekler arasında kaybolmak gecenin ayazında üşümek istiyordu. Ona da küçük torunu müsaade etmiyordu. Bazen bu duruma küsüyordu. Fakat hiç kızmıyordu. Torunun da kendini görüyor, herkesten çok onu seviyordu. Bastondan güç alarak doğrulup ağır adımlarla eve yöneldi. Kapıdan içeri girince her daim sekinin ortasına minderlere hazırlanmış yerine oturdu. Kasketini çıkarıp diskapan üzerine yerleştirdi. Güneş artık naylonun yeşil gölgesini pencereden içeriye yansıtmıyordu. Sonbaharın ikinci ayda bitmiş olmalı diye düşündü. Yıllardır yaşadığı bu eve göre hareket ediyor. Güneş ışınları duvarı ortaladığında ekine çıkıyor. Köşesine vurduğunda harmanını yapıyor, pencereden içeri süzülmeyi terk ettiğinde ise eline ettiğini işten çekiyordu. Dışarıda hafif esen yel pencerenin naylonuna çarparken insan iniltilerini andıran sesler çıkarıyordu. Aniden naylon gökkuşağı rengine bürününce hızlıca yerinden kalkıp kapının eşiğinden gökyüzüne bakarak, geldi yine bu pezevenk. Hay lanet olasıca gele, dedi. Zaduma gezegenine girdiğimde çok büyük bir ışın fazı belirir. Herkes koruyucuları olan benim geldiğimi anlardı. Eden'in arkamdan küfür etmeyecek kadar yiğit olduğunu bildiğinden gökyüzüne bakarak ettiği küfürleri duyabiliyordum. Canım çok sıkkındı. Can dostum Yılda'nın yanında, yani evimize gitmek istemiyordum fakat, Başka şansım yoktu. Ona başarısız olduğumu söylemek beni utandırıyordu. Gözüme kestirdiğim ücra bir yere inip sıradan insanlar gibi yürümeye başladım. İçimden ne gün ışığına karışıp gitmek, ne de bir kuş olup süzülmek geliyordu. Onun yerine uzun uzun sıçramaya başladım. Evimizin önüne vardım da durdum. Ev Tamamıyla devasa bir ağacın içine kurulmuştu. Genişçe bir oyuktan giriliyordu. Bu, Yula'nın insanlar Zaduma'ya geldikten sonraki eviydi. İnsanlar Zaduma'ya gelmeden önce kendi ırkının krallığında yaşıyor, kendi bölgesini hükmediyordu. Zaduma'nın yok edilmez 13 büyücüsünden biri olan Yula, Beni uğruma kendi ırkı ve Zaduma'nın asıl sahipleri olan diğer varlıklardan vazgeçmişti. İnsanlardan sonra yerleştiği bu evin en önemli özelliği, içeride bulunan kişilerin kullandığı alana göre genişleyebiliyor olmasıydı. Yula beni içeride oturarak karşıladı. Zaduma gezegeninde belirli bir şekilde sahip olamayanların birincisiydi. Yula beni görünce köpek şeklini aldı ve benden bayağı uzaklaştı. Evin içerisinde birdenbire fırtına esmeye, kar yağmaya başladı. Hemen yavru bir köpeğe dönüşüp, kara ve rüzgara karşı yürümeye çalışarak yanına gittim. Beni dört bacağının ortasına, karnının altına aldı. Bütün sıcaklığını ve kalp atışlarını hissedebiliyordum. Yula konuşmazdı. Karşısındakinin düşüncelerini okur, karşısındakinin de kendi düşüncelerini okumasına izin vererek iletişim kurardı. Dünyadaki evime geldiğinde kafamın içinde onu duyunca ağlamam kesilmişti. Onu hissetmek müthiş bir şeydi. Yokluğumda çok zayıf düşmüştü. Şimdi bana verdiği ölümsüzlük enerjisinden adıyor, ruhumla besleniyordu. Uzun bir süre öylece bekledikten sonra, Kar yerini çiçeklere bıraktı. Yula yerinden kalktı ve üzerindeki karı silkeleyip karşıma oturdu. Gözlerimin içine bakıp bedenimiz Zaduma'ya taşmanın yolunu bulamadığımı anlayınca, benden Zaduma'da yaşayan bazı ölümsüzleri kısa süre içerisinde evimize getirmemi istedi. Kötü büyücülere karşı bizim yanımızda olmuş bu eski dostları görmek istemesinin sebebi olarak, Ölmeden önce son defa onlarla vedalaşmak olduğunu düşündüm. Yula'nın öleceği düşüncesi bir de beni fazlasıyla üzmüştü. Zihnimi okuyan ve üzüldüğümü gören Yula, zihnimde belirmişti ve bana, ''Düşündüğün gibi değil, üzülmemelisin. Ölümsüzleri çağırmanı başka bir amaçla istiyorum.'' dedi. Bu amacın ne olduğunu öğrenmek istedim ama, Zihin yollarını kapadığı için düşüncelerini artık okuyamıyordum. Benden her ne kadar gizlemeye çalışsa da asıl amacının ölmeden önce onlar da vedalaşmak olduğundan emindim. Bedenimi ruhumla birlikte Zaduma'ya taşımayı becerip onu kurtaramamıştım. Bari bu isteğini bir an önce yerine getirip onu mutlu etmeliydim. En eski dostumuz sıraçtı. O yüzden... İlk olarak ona gitmeye karar verdim. Gökşahin şekline bürünüp yulanın bakışları arasında uçarak evden çıktım. Kar yüklü bulutlara doğru kanat çırpmaya başladım. Yeteri kadar yükseldikten sonra sıraçın evine doğru kendimi boşluğa bıraktım. Devamı Arsiyan Krallığı kitabında. Keyifli okumalar dilerim.